0: Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional
1: de Puerto Rico, de los indios de Mayagüez. Bienvenidos a otro programa más de indios de corazón. Saludamos también a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan allá en México. Muchas gracias por sus comentarios. Estamos escribiendo en varias páginas que hay de béisbol de la Liga Mexicana referente a nuestros jugadores de los indios de Mayagüez que pertenecieron también a equipos allá en México gracias por esta gran oportunidad que se me ha brindado también queremos saludar a nuestros amigos que nos siguen de República Dominicana a todos los indios, fanáticos de los indios en todos los Estados Unidos y sin duda alguna aquí en nuestra casa en Puerto Rico muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros tanto en el programa como en la página de Facebook, son nuestra razón de existir. Mire, hacia adelante en todo momento, buscando esa noticia positiva, buscando información positiva, porque mire, para hablar mal, hay de más, de más hay por ahí, pero no es el norte de nuestro programa, el norte de nuestro programa es mantener a usted informado, con esas noticias positivas de nuestros jugadores. Para esta noche, ¿de qué vamos a hablar? Muy bueno el debut de Eddie Rosario con los Bravos de Atlanta. Martín Machete Maldonado con una gran temporada con el brazo. Pues mire, está ahí entre los líderes y la posible pelea por el guante de oro. ¿Usted se acuerda del de ex indio Yandido Trump? Mire, se acaba de coronar campeón. Buenas noticias. Pude conversar con Ferdinand Boy Rodríguez. Hay buenas noticias en cuanto a la salud de su esposa. Vamos a hablar de esto. En momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Porque no se trata de quién sabe más de historia sino de traer la historia que muchos han olvidado. Vamos a estar hablando de Pedro Muñoz, también de Héctor Cruz y sin duda alguna, las estadísticas de nuestros jugadores en grandes ligas y ligas menores aquí en el programa Indios de Corazón. No se retire. Regresamos
0: en breve. Equipándote para tu mejor juego. Para soccer y béisbol Para natación y todo tipo de ropa deportiva ball, ball. Barrio Cristí, calle Virginia 69 en Waterways 787-265-1855 Y ahora, Sport en San Germán 939-865-0242 447 páginas cinco años de investigación más de 50 biografías con sus estadísticas. Tamaño enciclopedia. Es el libro del historiador de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Jorge Colón Delgado. Indios de Mayagüez. Disponible al 939-460-7984. La historia como jamás se había contado. Permítanos ayudarle con su caso legal inmediatamente en el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez, declaratoria de herederos, notaría, expedientes de dominio, divorcio, Afidavi, calle San Lorenzo número 2, al costado de la Basílica en Hormigueros, para cita 787-849-1788, consulte su caso legal inmediatamente con el bufete de los licenciados Carlos Acevedo. Y Feliberto Ramírez. Momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League. Un domingo fui
1: a un juego en París
0: se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego, es un momento histórico. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios
1: de Corazón y estamos en la sección Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez. Vamos a saludar por aquí a Jorge Acosta, Jorge saludos para ti, a José Sánchez, a nuestro gran amigo José Sánchez a Marian Olan, a Robertito Mercado, que también está por ahí compartiendo con nosotros, Robertito Lugardo, que también está por ahí, a mi esposa Joana, que siempre nos da ese respaldo eh, en todo momento en nuestro programa y en todos los proyectos en los cuales estamos envueltos de los indios de Mayagüez. Momentos en la historia de los indios de Mayagüez para mantener... La historia viva de los que participaron con nuestro equipo. No solamente en la liga invernal, sino también de sus logros en otras ligas. Y de eso vamos a estar hablando en este momento. De los logros de Pedro Muñoz. ¿Se acuerdan de el fenómeno Pedro Muñoz? Pues mire, un día como mañana, 31 de agosto, pero en el año 1993... En el juego más largo escenificado en el Metrodome de Minnesota con duración de 6 horas y 17 minutos entre los mellizos y los indios de Cleveland, el ex indio Pedro Muñoz terminó el partido de 22 entradas. Sí, así como lo oye. 22 entradas con un walk-off home run. Este juego es considerado como el suceso histórico número 34 de los 100 mejores en la historia ocurridos en este parque. El parque fue utilizado por 27 años por el equipo de béisbol, compartiéndolo con el equipo del fútbol Los Vikingos. Un juego, mire, yo no sé. Si se quedaron a ver ese juego y si el juego terminó con mucho público. Pero de verdad que un juego de 6 horas y pico es bastante largo. 22 entradas. ¡Wow! Pues mire, en esta temporada Pedro Muñoz con los gemelos de Minnesota en 104 juegos que vio acción. Tuvo 326 turnos, anotó 34 carreras, conectó 76 hits, 11 dobles, un triple, para un promedio de 2.33. Yo me acuerdo en aquella época, cuando los equipos practicaban en el terreno de juego en Mayagüez, ¿verdad?, yo me acuerdo que ustedes si querían verlos practicar, siempre Mayagüez practicaba primero. Generalmente Mayagüez practicaba primero. No vamos a decir siempre porque hubo momentos que hubo un cambio por una razón u otra. Pero lo habitual era que el primer equipo que practicaba bateo y en el terreno era el equipo, el home team, ¿verdad? En este caso Mayagüez. Y había que llegar súper mega temprano para poder los muchachos, para ver los muchachos de Mayagüez en, en esta práctica, ¿verdad? Pero pues yo me acuerdo que Pedro Muñoz da una clase de palos. Como lo que usted ve de Kenny Valga cuando practican en, en antes de la temporada. Pedro Muñoz da unos palos descomunales eh, en Mayagüez. Es uno de los grandes recuerdos que tengo de él, además de cuando participó con Mayagüez, que tuvo momentos buenos, momentos malos, estuvo en esas en, 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 en situaciones. Pero Pedro Muñoz... Ha sido uno de los peloteros más efectivos de los indios de Mayagüez. Pues fue productivo, debutó con nuestro equipo en el 90-91. En el 94-95, pues mire, Pedro Muñoz fue tercero en remolcadas con 35, cuarto en cuadrangulares con 8. En la temporada 97-98 fue decimoquinto en bateo con 2.74. Fue líder de jonrones en las temporadas, eh, líder en el equipo, vamos a aclararlo. Líder en nuestra novena, Indios de Mayagüez, en cuadrangulares en la temporada 90-91 con 6, 93-94 con 4, 94-95 con 8, 95-96 con 4 lo que lo coloca como un jugador de gran poder con el Madero, con nuestro equipo. fuimos parte de los equipos campeones del 96-97, 97-98, 98-99. Y otro dato muy interesante de Pedro Muñoz es que el juego en que Mayagüez quedó campeón, en el 96-97, Pedro Muñoz conectó dos cuadrangulares, las únicas dos carreras, que nos brindaron el triunfo del campeonato 96-97 con los indios de Mayagüez. Otro pelotero que estuvo con los indios de Mayagüez, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo aquí en nuestro programa Indios de Corazón, vamos a hablar de sus estadísticas en las ligas menores, vamos a saludar a Roberto Cholo Ramos, que también, eh, mire, se ha conectado y está compartiendo con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón. Héctor Cruz. Eiti Cruz. Héctor Cruz, pues mire. Héctor Cruz, vamos a hablar de sus números en la Liga Menores. Aquí brevemente. En el 1971 fue líder en pull-outs con 236. Entre los guardabosques de la Liga de Medio Este. Jugando para Cedar Rapids. En 1973 fue líder en anotadas con 94, honrones con 30, remolcadas con 105 en la liga de Texas. Promedió para 3'28 con el uniforme de Arkansas. Como una nota importante, la marca de más cuadrangulares eh, para los indios de Mayagüez, para un nativo... La estableció Eddie Olivares en el 61, que fueron 10. Pues mire, Héctor Cruz igualó esa marca en los 70 con los indios de Mayagüez. Ustedes saben, porque después vino Pito Hernández con estos 20 cuadrangulares, que es la marca actualmente. Pues siguiendo hablando de Héctor Cruz en ligas menores, en 1975 fue el líder en cuadrangulares con 29 y en empujadas con 116 en la asociación americana jugando para Tulsa. Fue seleccionado este año jugador más valioso con 306 de promedio de bateo y Sporting News, esa famosa y prestigiosa revista, lo seleccionó como el jugador del año en las ligas menores que estábamos hablando de el tremendo Héctor Cruz De cómo lució en las ligas menores Aquí en momentos en la historia De los indios de Mayagüez Resaltando siempre esos detalles importantes De nuestros jugadores No se vaya, regresamos en breve Con Noel Martirazelaide
0: Equipándote para tu mejor juego, Wolfsburg. para baloncesto y voleibol, Wolfsburg. para soccer y béisbol, para natación y todo tipo de ropa deportiva. Wolfsburg. Barrio Cristi, calle Virginia 69 en Water oh, West oh. 787-265-1855 Y ahora, Wallsport en San Germán 939-865-0242 Wolfsport oh, oh. 447 páginas 5 años de investigación Más de 50 biografías con sus estadísticas Tamaño enciclopedia es el libro del historiador de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Jorge Colón Delgado Indios de Mayagüez Disponible al 939-460-7984 La historia como jamás se había contado Permítanos ayudarle con su caso legal inmediatamente En el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez Declaratoria de Herederos Notaría expedientes de dominio Divorcio. Fidavi, calle San Lorenzo, número 2, al costado de la Basílica, en Hormigueros. Para cita, 787-849-1788. Consulte su caso legal inmediatamente con el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez. Oye, tipo, tú ten una Noticias de los indios de Mayagüez. Gracias por estar compartiendo con
1: nosotros en el programa Indios de Corazón. Mi nombre es Héctor Marrero. Vamos a noticias de nuestros jugadores en las grandes ligas y en las ligas menores. Pero antes vamos a saludar por aquí a Maruchi María y, Luis, y Luisa Ríos Marrero, que están en sintonía de nuestro programa. También a Bombero Carlos, también en sintonía de nuestro programa Indios de corazón pero antes de pasar a las noticias vamos a felicitar a Sandro Mercado Alejandro Mercado que cumplió años así que de verdad que lo felicitamos grandemente por su cumpleaños esta noche no puede estar con nosotros en el programa porque él eh, comenzó a estudiar precisamente en estos momentos está estudiando ...y está estudiando para... Eh, ...entrenador físico... ...todos ustedes saben que... ...Sandro P. es fisiculturista... ...junto a Roberto Mercado... ...su hermano... ...también a su mamá Mili, ...pues mire... ...está estudiando algo que le gusta mucho... ...y de verdad que nos, nos alegra... ...nos alegra porque va a ser algo... ...que él va a estar haciendo apasionadamente... es lo que a él se dedica... ...así que lo felicitamos... ...en su día de cumpleaños... ...además... ...de felicitarle su día de cumpleaños... ...lo felicitamos también... ...porque ha comenzado esa nueva etapa... ...en su vida... Eh, ...mire, una noticia... Eh, ...nueva... ...que vamos a compartir con todos ustedes... ...es que... ...Ferdinand Boy Rodríguez... ...tuve conversación... ...con Ferdinand Boy Rodríguez... ...y... Eh, ...me... ...me comunicó... ...que gracias a Dios... ...a su esposa... ...le dieron de alta... ...en el día de ayer... Su esposa se vio grave con el COVID, la, la Delta, ¿verdad? La variante Delta se vio sumamente grave. Él nos comunicó a nosotros, nos dio el permiso para hacerle llegar a ustedes la noticia, para que oráramos por ella. Pues mire, ya ella está en su casa, precisamente hoy está con todos sus hijos y los nietos allá, en, en un compartir, en un recibimiento especial que le están haciendo en los Estados Unidos. Boy Rodríguez, de Estados Unidos. Y algo muy importante que para compartir con todos ustedes es que ella se vio tan y tan grave que tuvo que ser resucitada en tres ocasiones. En tres ocasiones. Y me comenta Boy Rodríguez que en, en la última ocasión en que pues, lo comunicamos con ustedes, que se pidió mucha oración, ocurrieron cinco milagros que los mismos médicos se quedaron maravillados porque ocurrieron cambios positivos, ellos eh, no entendían lo que estaba pasando, nosotros los cristianos entendemos que, que lo que es imposible para el hombre, no es imposible para Dios, y así pues, nos, nos hizo saber Boy Rodríguez, así que comparto con todos ustedes la buena noticia de que su esposa, pues miren, ya está en casa, gracias a Dios y gracias a las oraciones de todos ustedes Buenas noches Noel Saludos
2: a tu Buenas noches y buenas noches mi la fanaticada de Dios de corazón
1: Buenas noches Noel entiendo que escuchaste bien la noticia de la esposa de, de Boy Rodríguez
2: sí muy bueno es este, verdad que estaba de regreso en su, en su barrio. luego de, de estado, pues, en pues de salud con esta situación de COVID pues eh, bueno bueno por Boy bueno por su señora verdad le este, deseamos que tuviera pronta recuperación y ya por forma menos la tiene de, de vuelta en
1: su Ahora Permítame un momentito aquí saludar a Héctor Cruz, que precisamente estábamos hablando de sus espectaculares números en la liga menores. Saludos para, para ti Héctor Cruz, saludos para todos tus hermanos. Para eso estamos, para mantener, mire, viva esa, esos grandes logros de todos los puertorriqueños, de todos los jugadores de los indios de Mayagüez. También vamos a saludar a Monserrate Muñiz, fiel seguidor de Indios de Corazón. Y sin duda alguna, Sergio René Ibarra, que también se está conectando por ahí. A Julio Sepúlveda, eh, Manuel Maldonado, todos también aquí eh, en sintonía con Indios de Corazón. Bueno, Noel, hay varias noticias bien interesantes y vamos a arrancar, como siempre, con José Berríos, Tremenda salida, siete indominantes para los azulejos de Toronto eh, toleró una carrera que fue sucia, seis hits en siete episodios y recetó nueve ponches. ¿Qué te parece?
2: Eh, sí, este, el río esta pasada semana, además de esa tuvo uno juego donde no tuvo tanta suerte, uh -huh. que fue el pasado 24, que estamos hablando del martes de la semana pasada. sí. Eh, luego, el programa de que tuvimos el lunes. Uh -huh. En ese entonces perdió 5 a 2 contra los Huesos, Contra el chico Hueso en tres entradas, permitió cuatro carreras. Uh -huh. eh, como indicaste ayer, pues tuvo ¿verdad? Eh, una gran actuación de siete entradas, uh -huh. una carrera Eh, Lo interesante fue que Toronto, pues no ha tenido, ¿verdad? Luego de, 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 de adquirir la ABRIO, el equipo de Charlie montoya no ha tenido la suerte, ¿verdad? De, de, como todos esperábamos, que estuviera un poco más cerrada la lucha de eh, eh, por esas posiciones en, por en el este de la Liga Americana, en eh, la actuación de Bel hasta el momento con Toronto, desde que llegó a Toronto, tiene dos y en tres de efectividad eh, se, se ha iniciado ya 6 juegos con el ayer, eh, ha no permitido 13 carreras en 31 y un tercio de entrada. Uh -huh. Así que pues no ha sido ¿verdad? lo dominante que era, por el equipo de de Minnesota, ¿eh? que cuando se encontraba con Minnesota, a pesar de que nosotros era un equipo con un récord negativo, sin embargo pues, eh, tuvo un récord positivo con el equipo de Minnesota Berrío, eh, uh
1: -huh. aún no teniendo muchas ocasiones la verdad la tratada de tener la ofensiva a su favor. Eso es ah, así. Tremendo, tremenda salida de, de Berrío. Esperemos que sea el paso a seguir en los juegos que le restan a él, que, que siga pues, aportando. Eh, pero de verdad que lució magnífico. Estamos pues, prácticamente entrando
2: ya al último mes de la temporada regular de la Gran Liga. Ya uh -huh. Esta semana comienza el mes de septiembre, que es el, el, mes de, de la, el último mes sí. de, de temporada regular. Uh -huh. Así que queremos ver, como te digo, Toronto pues, se quedó todo un poquito rezagado en esa lucha por, por los playoffs, así que posiblemente pues, no, al menos que caiga en una racha positiva, la verdad, que Uh -huh. de último momento, pues posiblemente, pues vamos a escondiendo al equipo de Toronto y a José Berrío en los playoffs de esta temporada.
1: Eso así. Ah, bueno, y otro que lanzó ayer una entrada y permitió un solo hit lo fue Jorge López. ¿Qué te pareció? En la pasada semana comentamos, ¿verdad? Que en aquel entonces, solamente en su último partido,
2: eh, ¿verdad? El lunes pasado que lo habían, yo comenté que es el Mercedes Curioso, que lo había traído como relevista, ajá, como relevo, ajá, ajá. Eh, y que estaba todavía pendiente de su posición en, en como iniciador en el próximo juego que le tocaba, la fecha que le tocaba, todavía pues aparecía como que no, 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 lo, no, lo señalaban oficialmente para lanzar. ¿sí? Uh -huh. eh, pues el equipo decidió, ¿verdad? el dirigente decidió mantenerlo entonces como relevista y esta semana pues tuvo eh, dos partidos, también lo relanzó como relevistas con uh -huh. López, que fue el 26 el 26 de, de agosto que fue el, el jueves son dos entradas en blanco contra el equipo de Angelino uh -huh. eh, donde tuvo en esas dos entradas Choco Cuatro y el día 29 que este, el día de ayer eh, lanzó la entrada en blanco contra el equipo de Tampa uh -huh. así que ha hecho el trabajo como el revista un López en otras facetas uh -huh. no, no como inicialista como lo tenía acostumbrado toda la temporada
3: uh
2: -huh. eh, de lo, Lleva tres sentidos corridos como, como relevista, y aparentemente este último mes que, que nos queda de día lo vamos a ver en esa faceta Jorge López. En parte pues, podría beneficiar a Jorge López para ver que lo vemos acá en Puerto Rico. Es una posibilidad, ¿verdad? Porque el ciento, la Atenas tiene 117 entradas lanzadas, que es una cantidad, ¿verdad?, baja para un implantador iniciador. Eh, y ahora, como está relevando, pues las entradas pues, son mucho más limitadas en la situación. O sea, que pueden estar llegando entre 120, 125, 130 entradas posiblemente, si siguen ¿verdad? en esa faceta de relevita, uh -huh. que es una actividad de baja. y quién sabe si lo voy a en el, en el último mes de temporada aquí, lanzando con Mayagüey. ¿No?
1: Ahí se puede dar. Hace varios meses atrás, no sé si te acuerdas, habíamos hecho un análisis de que Jorge López cuando era abridor pues ya en la en la, en la en, según según lo que hicimos eh, un análisis que yo hice en siete partidos este no sé si te acuerdas eh, había comentado de que Jorge López comenzaba a tener problemas graves ya después de la cuarta entrada y es como tú estás comentando ahora quizás ya el coach ya el dirigente se ha dado cuenta de que quizás Jorge López da sus su mejores frutos en las primeras entradas y quizás, quizás, vamos especulando, pues, han decidido pues, utilizarlo en esos relevos cortos. Vamos a ver, como tú dices, ha lucido muy bien en el relevo corto. Y
2: nos queda pues el lanzador, es el Lugo, el otro relevista que pertenece a los niños de Mayagüez sí. el, el lanzador de los meses de Nueva York también esta semana en tres partidos, ¿sí? Eh, tuvo dos, dos buenas salidas como relevista y una no tan buena. Uh -huh. El 25 de agosto contra San Francisco, la, entrada, la zona entrada en blanco. El 26, el pasado 26, también contra San Francisco, pues vino a, a lanzar la octava entrada, y ahí no le sé también. Permitió eh, dos indiscutibles, y fue quien cargó con la derrota oh, yeah. en ese partido. Uh -huh. eh, no pudo sacar ningún lado. Y el día 28, que fue el sábado, eh, lanzó también una entrada de en blanco contra el equipo de Washington uh -huh. eh, sigue pues en ese rol ese lugo también, este, luego de, de, de regresar de, de la lesión ha sido relanzador de, de relevista de así de una o dos entradas por juego uh -huh. donde este ha sido traído a, a lanzar y tiene en la temporada 38 de efectividad, 3, 3 victorias 2 derrotas uh -huh. eh, un juego salvado en 34 entradas lanzadas en
1: 33 este y 38 ponches una buena cantidad de ponches para, para hacer lujo. muy poca cantidad de entradas lanzadas para hacer Lugo, claro como bien dijiste, sabemos que estuvo, estuvo lastimado pero aún así yo entiendo no sé si, si opinas igual que yo yo entiendo que no se le está eh, pues, dando mucho, mucho trabajo a hacer lujo, ¿qué te parece? y
2: recordemos que ser lujo. Claro, lo que lo que seguimos de y recordamos el clásico, el último clásico mundial. El Lugo fue parte importante de ese de ese de pitchers, del equipo de Puerto Rico. Ajá. Este próximo año el, el, o sea, se, se supone que se, se realiza el próximo eh, clásico mundial en el 2022. Ajá. Y entiendo que el luego de ser parte nuevamente de ese. Ajá. No sabemos si vamos no, si a como como iniciador nuevamente o como, como revista Pero bueno, a muchos de estos lanzadores les conviene eh. Eh, lanzar durante el invierno eh, para ahí el gerente de los indios de las gestiones y un a los metros uh -huh. que le permita hacer lujo lanzar algunas entraditas aquí en Puerto Rico para, uh -huh. para que se presente uh -huh. red y hacer spring training y, y para el entrenamiento del próximo clásico mundial.
1: Eso hace. Eh, eh, Noel, ¿crees tú que Roberto Bebo Pérez regresará? Eh, bueno, lo último que salió en la
2: página del equipo de Cleveland es que. Entonces de ayer, eh, que Bebo tenemos mañana en la alineación del equipo triple A de Corobus, okay. como parte de la comenzando su rehabilitación. Uh -huh. Así que esperemos el día de mañana que sí sea, que podamos, que Bebo pueda regresar al, al diamante, en este caso en el equipo triple uh -huh. para demostrar que está listo para regresar. Y, y de hecho le hace falta. Le hace falta el equipo de Cleveland que en el día de ayer también perdió. Wilson Ramos, el receptor venezolano, se lastimó ayer en, en el juego de Cleveland y perdió el, 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 el papel de la próxima temporada o el resto de la temporada. Wow. Así que Cleveland no ha tenido suerte con los receptores este año. Se quedaron solamente con Hong Singh Hedge, como uh -huh. el único receptor en este momento que va a quedar como titular hasta que tanto. Tenemos que ver el revés esta próxima semana. Uh -huh. eh, o sea que de los tres receptores uh -huh. eh, de grandes ligas del equipo de Cleveland apenas que, le queda uno. No han hecho un movimiento todavía, que el equipo de Cleveland hoy no está jugando, esa lesión fue ayer. Eh, pero el día de mañana pues posiblemente vemos algún movimiento. Pero quién sabe si, si aceleren un poco esa rehabilitación si, si Bevo Pérez esté listo y lo pueden acelerar quizá para eh, el miércoles hoy ya esté nuevamente en, en, en acción con el equipo grande. Vamos a ver este, si
1: regresa Bevo Pérez. Y finaliza la temporada con los indios de Cleveland. Martín Machete Maldonado está entre los receptores más sobresalientes en estos momentos y posible candidato para Guante de Oro. Sin duda alguna, la mejor temporada para Martín Machete Maldonado en de la defensa. ¿Qué te parece? Es
2: el receptor eh, diario, ¿verdad? El regular del equipo de a pesar de que. Su ofensiva este año no ha sido la mejor. Ha sido los uno de sus peores años ofensivamente uh -huh. hablando eh, a Martín, Martín ha uh tenido -huh. mucha suerte sin eh, embargo esta semana pues, tuvo un juego bueno el 25 donde conectó un cuadrangular contra el equipo de Kansas City, el equipo de Valverde Rivera uh -huh. eh, y pues es, es su cuadrangular número 10 en lo que va de temporada eh, así que eh, Martín de, de vez en cuando pues, se le da, da su, su hit y su, y su cuadrangular para ayudar al equipo pero eh, el promedio es que no apenas hubo 77, eh, hasta el día de hoy, en eh, 53 hizo, eh, uh -huh. apenas en, en, en lo que va de temporada, uh
3: -huh.
2: eh, con 10 cuadrangulares y 32 carreras actuadas 34 carreras derrotadas, uh -huh. eh, sigue siendo pues, muy por debajo de lado, que no tiene de lado, Martín nunca ha sido un sector ofensivo, pero muy por debajo de, de lo, que, de lo que, es que no tiene acostumbrado.
1: Martín tiene 35 años de edad. Tiene una extensión hasta el, 20, el 2022 con, con Houston. Con opción de adjudicación para el 2023. Y está entre los primeros receptores de la liga americana. En atrapados en base. Entre ellos está Christian Vázquez. Otro puertorriqueño más. Que también jugó con los Mayagüez. Salvador Pérez. Que está tremendo, teniendo tremenda temporada con, con, con el Bate. Y ahora mismo Martín Machete Maldonado, la, la, el porciento de hoy, está en un 36%, de, ha bajado un poquito, apenas 2%, en eh, un 32% de jugadores atrapados, que, que es muy bueno para nuestro Martín Machete Maldonado, un receptor que nos tiene acostumbrado con una enorme calidad de juego. Otro que debutó en grande en el día de ayer y yo pude ver parte de esto lo fue Eddie Rosario que ¿sabes? se enganchó en el uniforme de los Bravos de Atlanta de 4-2 con dos empujadas. ¿Qué te pareció?
2: Eddie regresó luego de regresó el pasado sábado como, como de en la gente, un turno donde se fue uno de 1-0 y tuvo fuera ¿verdad? desde el 5 de julio eh, uh -huh. fue su último partido con el equipo de Cleveland, eh, luego fue cambiado durante la fecha uh -huh. límite y hasta el 28 de agosto, o sea que prácticamente tuvo eh, siete semanas fuera versión, uh -huh. eh, él Rosario fuera un equipo de la, de la pero que tuvo la última semana pues en triple A, uh -huh. de la rehabilitación. Eh, pero pues, no ha sido una temporada fácil para Edith Rosario. El eh, cambio, ¿verdad? El equipo nuevo, uh -huh. libre no le fue muy bien. Uh -huh. eh, fue cambiado, pues, a mitad de temporada a otro otro nuevo equipo, al equipo de Atlanta. Uh -huh. Pero salió un equipo pues, donde estaba pues, eh pues. luchando posibilidades a ver si llegaban a los playoffs. Uh -huh. o, o quedaban fuera. Salió ese equipo a un equipo contentor, un equipo que está lleno en la general, en los playoffs. O sea que posiblemente. Eddie, este esté eh, con el equipo de Atlanta, ¿verdad? como todos esperamos, uh -huh. en, durante la postemporada. Y entiendo que Atlanta pues, lo que está buscando era precisamente eso, un bateador que le ayudara, eh, un jardinero que le ayudara para la postemporada. Esa, el, el, esa fue el, uh -huh. la razón del cambio, con el equipo de, de, de Clippers Y quizás pues, no lo veamos todos los días jugando, pero ellos lo quería tener, tener ahí como un seguro de vida, como uh -huh. para, eh, un jugador de, de calidad que pueda ayudarle. En los medios, y, y, si, y si despierta Eddie Rosario, la tía, como nos tiene acostumbrado, ni saber si termine, pues me ayuda a entrenar equipo de Atlanta, especialmente en la postemporada.
1: Que tú te acuerdes, eh, ¿cómo te hago la pregunta? ¿Te acuerdas de lo que implica el cambio? ¿Eddie Rosario eh, va a estar con Atlanta solamente por esta temporada? O se habló de una extensión, ¿te acuerdas de algo que se haya hablado de, de, de este cambio?
2: Entiendo que el, el según verdad lo que él había firmado solamente por un año con el equipo de Cleveland, o sea que entiendo okay. que el cambio de Atlanta lo pues, sigue con esas con la misma condición del cambio Ajá. De, de la, de la, del contrato, eh, o sea que entiendo que era por solamente un año, así que ahí dependería ¿verdad? si sí, no tiene
1: interés
2: en, en, en quedarse con él que uh -huh. recane un nuevo contrato para la
1: próxima temporada okay. Eddie Rosario eh, debe estar persiguiendo eh, quizás como tú dices, un nuevo contrato o quizás quedarse con Atlanta eh, vamos a ver qué ocurre con Eddie Rosario por lo menos el muchacho pues, en el día de ayer pues, lució, lució muy bien como nos tenía acostumbrado. Eddie Rosario sin duda alguna es uno de los grandes peloteros de Puerto Rico y, y que también pues, perteneció a nuestra novena de los indios de Mayagüez. Otro que está aprovechando en grande la oportunidad que se le ha dado en un regreso luego de haber lesionado la mano y haber sido operado, fue Manuel Rivera que ya se ha estafado dos bases, ¿no es?
2: Sí, es pasado de 27 de agosto en contra el equipo de Seattle en el segundo bateó de 5-2 con su ah, segunda sí. se robada la temporada uh -huh. o sea, que demostrando a mí que se, de vez en cuando se puede un un avance haciendo de todo ¿no? en, definitivamente con el equipo de, de Kansas City cada día que pasa pues sigue sigue a, eh, eh, apropiándose de esas posiciones de tercera base uh -huh. que demostrando que esa posición es de él que ahora para sacarlo de ahí es bastante difícil, ¿verdad? Sigue haciendo el trabajo y bateando fue un promedio bastante bien aceptable, ¿verdad? Claro. 2.72. Eh, 2.72 para un novato. Ha eh, sido un buen promedio. Uh -huh. eh, defensivamente haciendo el trabajo a mí. Me trata la semana que tuvo tres muy buenos juegos, el del 23, uh -huh. eh, que fue el lunes contra, contra Houston, batió de 4-3. Uh -huh. El 27, que fue el ese que hablamos anteriormente de la base robada, sí. que fue de 5-2. Uh -huh. Y el día 28, contra también, de 4-1, donde conectó un doblete. Uh -huh. En la temporada ya tiene tres dobles, en angular, cinco carreras empujadas, 22 hits en 81, turno de base para 272 de promedio. Eh, esperamos que siga así. Este último mes, Emanuel, eh, luciendo, lu luciendo inmenso y haciendo el, el trabajo con el equipo de, de Kansas City en esa tercera base.
1: Los últimos siete juegos en que ha participado el pulpo Emanuel Rivera ha tenido 24 turnos, 6 carreras, 7 hits, 2 carreras impulsadas, 3 bases por bola. Se ha ponchado 5 veces y en esos últimos siete partidos tiene un promedio muy bueno de 2.92. Significa que esta última semana ha sido una semana bien productiva para nuestro Emanuel Rivera que siga aprovechando esa gran oportunidad que se ha dado en Kansas City, educiendo muy bien, ¿verdad? Y pues, esto, esto hace que todos los fanáticos de Mayagüez se hagan la gran pregunta. ¿Vendrá Emanuel Rivera a jugar a Mayagüez? Eso pues, lo sabremos más adelante de no venir, pues le hace las cosas un poquito más difícil al gerente general de los síntomas de Mayagüez, Estor ya que necesitaría pues, buscar un pelotero que lo pudiera eh, sustituir en esa posición, pero... Esperemos con siendo, que... Conociendo
2: a Manuel, él, él va a querer ¿verdad? regresar con los indios. Eh, la única, el único problema podría ser el, el, la organización, que le ponga alguna, algún, algún, algún stop. Sí, ejemplo, sí. algún. Limita eh... Limitaciones. Es, exacto, pero uh -huh. esperamos que no. Eh, conociendo a Manuel, sabemos que él, él, él va a querer estar en el uniforme de los indios de día Claro, claro. Eh, esperemos, esperemos que así sea.
1: Sí, por eso. El deseo es una cosa y, y el permiso de, de, la, de, de la organización es otra. Y pues, si le dan el permiso para que juegue, pues como tú bien dices, va a tener sus limitaciones como ocurre con, con muchos peloteros. Eh, Dios quiera y que pues, eh, puedan jugar libremente con nuestro equipo de los indios de Mayagüez, que el año pasado, mire, el año pasado... Todos sabemos que Manuel Rivera escribió su nombre en la historia del béisbol en Puerto Rico y sin duda alguna en la historia del béisbol de Mayagüez. Así que de verdad que Emanuel Rivera muy querido, admirado en Mayagüez, mayagüezano de pura cepa. Así que vamos a esperar a ver qué ocurre. ¿Algún otro pelotero que tengas por ahí que quieras comentar de él, este Noel? La semana semana pues, hablamos de George
2: Palacio que había sido subido uh -huh. eh, para el equipo de Toronto. Eh, apenas tuvo participando en tres partidos esta semana, donde tuvo siete turnos en esos tres partidos. Eh, no con esto de hit Y en el día de hoy se anunció que eh, el equipo de Toronto es activado, eh, Debe activar para el juego hoy a George Springer, otro que pertenece a los indios. Y le debe en el espacio de Springer, ¿A quién el al equipo de Toronto AAA? nada más con no, el Joshua Palacios que vuelve, regresa al Búfalo AAA. Mm. Eh, así que eh, tuvo una semanita arriba este Joshua, ¿verdad? Eh, tuvo sus su turnos, eh, no tuvo suerte con el Madero. Eh, pero eh, posiblemente, pues, vamos a ver si regresa en algún momento este, este último mes de temporada. Este año también recordemos que bueno, cambiar las reglas de las grandes ligas de eh, la pasada temporada en los Rottels Uh -huh. en el mes de septiembre subían a 40 peloteros, pues ya eso no no ocurriendo desde la pasada de temporada. Uh -huh. eh, o sea que eso limita también la participación de estos peloteros que están en los, están en los equipos triple A, que no se llamado, muchos de ellos pues eran llamados para para cumplimentar los equipos de grandes ligas, que eh, ya eso no, no no se está viendo, ¿verdad? Desde la pasada de temporada. También pues eso pues eh, trae a que algunos peloteros que ya están esperando para subir por, por primera vez, como el caso de de Henry Ramos, quien ha tenido una gran temporada de AAA, A, que lamentablemente pues, eso le puede limitar eh, que pueda ser subido durante el mes de septiembre ¿verdad? a uh -huh. las la grandes ligas, eh, aún no si tenemos la esperanza ¿verdad? de que le dé alguna oportunidad a, a Henry Ramos eh, de, de debutar en algún momento de esta temporada, por la gran temporada que está teniendo el equipo triple A de, del equipo de Arizona. eso así pues, sí. Veremos a ver qué sucede.
1: Fíjate, sin embargo, a, a, a Josh Palacios o Joshua Palacios, eh, la primera vez que Toronto subió, pues mire, el muchacho lució bastante bien, ¿verdad no es?
2: Tuvo su oportunidad, ya que al principio de temporada recordemos que Toronto tuvo muchos problemas de lesiones en los jardines. Uh -huh, uh -huh. Eh, tenía este, tenía tanto a String lastimado, a Toscar a a Hernández, eh, tenía también este o sea, prácticamente los tres los, los tres jardineros regulares estaban lastimados al mismo tiempo sí. y eso le, le dio la oportunidad verdad al equipo de George Palacio a debutar con el equipo de Toronto la pasada temporada, eh, perdóname, empezar otra temporada, uh -huh. eh, luego pues como se fueron este incorporando los, los jardineros, pues eh, la oportunidad de juego pues, se le fueron limitando. Eh, tanto así este, no sé si recuerdas Jonathan Davis que jugó con Mayagüe estuvo con Toronto sí. también a principios de esta temporada sí. luego fue colocado en en, en la lista fue pues en, en waivers y fue reclamado por el equipo de los, de los Yankees uh -huh. eh, también estuvo la, a principios de temporada con el equipo de Toronto pero te lo que he visto también en el uniforme de Mayagüe eh, pero ya este ya todo para allá por lo menos los jardines con la excepción de Springer que hasta tres y saliendo de la lista de nativos pues uh -huh. los demás jardineros pues están este están, eh, eh, participando pues, de, de forma regular y se han limitado a ponerle un poquito la, la participación al a propio eh, eh Palacios tenemos la esperanza como invitamos anteriormente de ver esta temporada por ponerse ese, ese uniforme de Mayagüez por primera vez en su carrera claro. esperamos que así sea este, este próximo eh.
3: este
2: próximo temporada que ya estamos a dos meses, uh -huh. dos, dos meses de septiembre a dos meses de que comienza la temporada de los
1: índices de Mayagüez Esperamos, sí, sí, que, a a Joshua, esperamos que esta vez diga sí, sí, sí y venga este Joshua Palacio al fin y al cabo pues, por el momento con Toronto pues, terminó con un promedio de 200 decimos por el momento porque todavía existe la posibilidad de que el muchacho lo vuelvan a subir algo más y, y, que, y le, conviene, le conviene
2: jugar en Puerto Rico ya claro. que estuvo lastimado también ¿eh? mm. eh, Joshua Palacio sí
1: que necesita jugar claro que sí ¿Algún otro pelotero con quien quiera compartir información con los fanáticos?
2: Bueno, por el momento pasaría todo, ¿verdad? Eh, Sería hasta, hasta la próxima semana, en Indio Corazón.
1: Pues Noel, muchas gracias y te escuchaba muy bien. Te escuchaba sólido y clarito. No sé si cambiaste el auriculares, pero te escuchaba maravillosamente bien. Eh,
2: gracias, Héctor, y gracias siempre por la oportunidad y buenas noches a todos los fanáticos.
1: No, gracias a ti siempre por colaborar con nosotros. Eh, muy agradecido siempre, Noel. Buenas noches. Bien, gracias por luz. Bien, amigos fanáticos de Los de Nueva Yahweh. Será Noel Martíral Celay compartiendo con nosotros cómo estaban luciendo los nuestros en las grandes ligas. Y vamos a hablar en estos momentos sobre cómo están luciendo nuestros muchachos en las ligas menores. ¿Usted se acuerda de aquel pelotero Yandido Trump? Jugó con los indios en la temporada 2017-2018. No tuvo mucha suerte con, con Mayagüez. Mire, Yandino Trump se acaba de coronar campeón en eh, el, la liga del Reino de los Países Bajos de Europa con el equipo San Marino. Así que felicidades para Yandino Trump que mire también está compartiendo con nosotros en la página de Indios de Corazón, si usted le quiere escribir, puede hacerlo en confianza. Así que, vuelvo y repito, Yandido Trump acaba de alzar el trofeo de campeón con el equipo de San Marino de la Liga de Europa. Vamos a hablar inmediatamente, pues mire, ¿de quién más? Si no es el factor X, bautizado sí, por Sandro Mercado, que repito, no está con nosotros en esta sección de nuestros jugadores de las ligas menores porque comenzó a estudiar, le deseamos el mayor de los éxitos a Sandro, comenzó a estudiar en su mismo día de cumpleaños, interesante por demás. Pues mire, Henry Ramos sigue haciendo de las suyas en las ligas menores, y el hombre se ha mantenido exactamente con el mismo promedio de bateo de la semana pasada, muy bueno por demás, sin duda alguna, una tremenda temporada para Henry Ramos. Ha consumido 237 turnos, 54 carreras eh, anotadas, 86 hits, 11 cuadrangulares. Le está dando con poder. 54 carreras impulsadas. Se ha estafado 4 bases. Y mire, está bateando para un brutal 3 63 muy bien por henry ramos el muchacho de maunabo que está luciendo de maravilla de verdad que es algo que nos alegra muchísimo sin embargo fíjense en el mes de agosto el promedio de él está más alto en el mes de agosto nada más está bateando para 377 lo que implica de que henry ramos ha tenido un mes de agosto mucho mejor que lo que había tenido en los meses anteriores. Allá con la triple A afiliada este, de, eh, de Rino Aces. Otro jugador me pues, mire que también ha logrado subir un tanto su promedio de bateo. Lo es Cristian Colón. Cristian Colón, pues como ya todos sabemos... Había comenzado desde principios de la temporada a quemar la temporada con el bate. Había lucido muy bien. Pero de momento pues, el hombre pues, tuvo un esloan bastante fuerte y bajó su promedio de bateo. Pero mire, está mostrando una mejoría en este mes de agosto. Pues mire, en este mes de agosto, a pesar de que está bateando para 200, es el mejor mes comprado con el mes pasado para Cristian Colón que en 294 turnos ha marcado 49 rayas, 78 hits. Ahora bien, 14 cuadrangulares. Sin duda alguna, la mejor temporada en Liga Menor para Cristian Colón con el Madero. 14 cuadrangulares. Hacía tiempo atrás, habíamos hecho un análisis de sus cuadrangulares en Puerto Rico. Apenas había conectado 3-4 cuadrangulares. Creo que eran 3 cuadrangulares en Puerto Rico. Pues mire, 14 cuadrangulares allá en, 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 en AAA. Sobrepasó por mucho Cristian Colón. Lo cual nos alegra mucho. Está demostrando un gran poder. Se ha desarrollado muy bien. Y está bateando para 2.65. Que viene siendo un buen promedio de bateo. Cristian Colón pues, mejorando grandemente. Otro jugador que pertenece a los indios de Mayagüez. Muy querido que eh, también ha dicho que va a estar presente en nuestra, nuestra liga, lo es TJ Rivera. TJ Rivera que, como todos saben, fue operado de Tommy Jones y ha recuperado enormemente. Pues TJ Rivera eh, está presentando una mejoría enorme en el mes de agosto. También ha sido un mes excelente para TJ Rivera. Y cuando hablamos del mes de agosto es que estamos recogiendo... Eh, su promedio solamente en este mes está bateando para 333. En este mes de agosto, nada más el tremendo TJ Rivera. ¿Cómo se ha ido desarrollando? 241 turnos, 28 carreras anotadas, 64 hits, 7 cuadrangulares. También muy buena cantidad para el TJ Rivera. 40 carreras impulsadas. Está bateando para 266. Pero este mes le ha ayudado mucho porque había caído bastante en el promedio de bateo, lo que significa que el hombre está avanzando nuevamente y está despertando favorablemente con el bate. El tremendo TJ Rivera también está jugando en la triple A. Otro jugador que ha tenido una gran mejoría, uno muy querido por la fanaticada de los indios de West y nos referimos al tremendo... Y, eh, Jeremy Rivera Jeremy Rivera pues mire ha mejorado también algo en el bateo está batiendo para 206 pero TJ Rivera pues está luciendo muy bien con su guante ha tenido una tremenda temporada como todos conocemos pero él comenzó en AA y fue subido a AAA afiliada pues a los, a los Rojas de Boston en 170 turnos 25 carreras anotadas, 35 hits, no ha conectado de cuadrangular, 8 revolcadas, está batiendo para 206 el muchacho de Aguada, eh, Jeremy Rivera, uno de los jugadores que mire, vio su gran oportunidad de entrar al terreno gracias a Steven Morales, a quien saludamos grandemente, el tremendo de Stephen Morales. Vamos a saludar por aquí a... Michael Soto Michael necesito hablar contigo mañana si puedes dame una llamada eh, cuando tenga la oportunidad este, necesito hablar contigo saludos para Alejandro Mercado Sandro está en sintonía el tal y tal Avera, no falla también otro indio que está constantemente con nosotros Santiago Sufrón Junior saludos para ti Julio Sepúlveda también saludo para ti y para todos los amigos que se están conectando y nos están escribiendo y nos están escribiendo <ríe> por el texto ahorita veré los mensajes de todos ustedes así que Jeremy Rivera pues mire sigue dando el paso pero un jugador que también está luciendo muy bien en AA, afiliada a los Medias Blancas de Chicago lo es nuestro receptor regular Xavier Fernández, y mire para que usted tenga una idea más o menos de cómo le está yendo a Xavier Fernández en su promedio de fusilados en base, tengo por aquí que está en un 41% de fusilados, Xavier Fernández más que bien, se ha mantenido ahí, y usted se ha dado cuenta si usted ha seguido nuestro programa eh, semana tras semana, pues pero hace la comparación que Xavier Fernández se ha mantenido 41, 44, 45, en ese balance más o menos, enfusilado. Así que Xavier Fernández está teniendo una tremenda temporada con su brazo y con su bate. Pues mire, para un receptor batear 2.98, formidable. Muy bueno. Me parece que la posición del receptor es una bien difícil... El receptor está todo el tiempo allí en Ñangotao, Como decimos en Mayagüez. Eh, es el que recibe los cantazos. Es, sus muñecas sufren mucho. Es el hombre que se traga la mayoría del polvorín. Eh, esa posición no es nada fácil. Requiere mucha condición física. Y para un receptor batear 2.98. Es más que bueno. 41% de fusilado. Me mire. Xavier Fernández sin duda alguna. El muchacho de 5-11 de estatura está teniendo una tremenda temporada. El muchacho vecino de Guainabo. ¿Cómo le ha ido? Números generales hasta ahora. 178 turnos. 26 carreras anotadas. 53 hits. Está sacando el bate. Está dando de con poder a la bola. 9 corangulares. 27 carreras impulsadas para un promedio como ya hemos mencionado de 298 para el tremendo xavier fernández alex claudio alex claudio firmó contrato en triple a eh, liga menor de eh, worcester de los Sox, verdad eh, los Rojas de boston pues mire eh, no ha tenido, no ha tenido victoria no ha tenido derrota ha salido a cinco partidos, ha salvado un juego, ha lanzado siete entradas, ha propinado 8 ponches y una efectividad bastante alta de 771 para nuestro gran amigo Alex Claudio. Alex Claudio, que otro pelotero, que como menciono constantemente en nuestro programa Indios de Corazón, para todos los que entran y salen en, en este programa, Alex Claudio, pues sí, dio el sí. De que va a estar con los indios de Mayagüez. Pero todavía falta tiempo para poder certificarlo todo en estos últimos meses. Pues vamos a estar escuchando noticias de cómo se está moviendo nuestro equipo. Saludos para un gran amigo, Germán Carlos sus Está por allá todavía, está por Estados Unidos. Tenemos una cita pendiente cuando esté por acá. Así que espero que cuando llegues por acá te comuniques conmigo. Venga amigos, eso fue todo en la liga menor. No se vaya. Regresamos en breve con la parte final de Indios de Corazón.
0: Equipándote para tu mejor juego. Golf, golf. Para baloncesto y voleibol. Golf, golf. Para soccer y béisbol. Golf, golf. Para natación y todo tipo de ropa deportiva. Golf, golf. Barrio Cristí, Calle Virginia 69 en Padre oh, West, oh. 787-265-1855, y ahora, Sport en San Germán, 939-865-0242, Wolfsport permítanos ayudarle con su caso legal inmediatamente en el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y feliberto Ramírez declaratoria de herederos notaría, expedientes de dominio, divorcio afidávit calle San Lorenzo número 2 al costado de la basílica en hormigueros para cita 787-849-1788 consulte su caso legal inmediatamente con el bufete de los licenciados Carlos Acevedo Pedro y Feliberto Ramírez, 447 páginas, 5 años de investigación, más de 50 biografías con sus estadísticas, tamaño enciclopedia. Es el libro del historiador de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Jorge Colón Delgado, Indios de Mayagüez. Disponible al 939-460-7984. La historia como jamás se había contado.
1: Bien amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez y del Béisbol Profesional de Puerto Rico. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa... Nuevamente comparto la gran noticia de que la esposa de Ferdinand Boy Rodríguez, ex jugador de los indios de Mayagüez, que mire, ya ha sido dada de alta, ya está en su casa, gracias a Dios. él eh, Quería que se lo comunicara a todos ustedes esta gran noticia que compartiéramos entre todos nosotros. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa agradeciendo su sintonía, su respaldo, tanto... En la página, como en este programa, nos mantenemos en contacto. Ya estamos llegando a esos meses importantes donde los equipos van a hacer sus grandes movimientos. Vamos a estar pendientes de las noticias que nos puedan traer el gerente general de los indios de Mayagüez, Héctor Otero, y que va a estar desarrollándose con los de Mayagüez. Les recuerdo, a principio de año hubo una reunión donde este servidor estuvo allí presente. Presente y el equipo de los Indios de Mayagüez va a hacer un cambio enorme en el mercadeo, varios cambios en el parque, imagen y muchas otras cosas más. En eso se ha estado trabajando, así que próximamente estaremos escuchando noticias y estamos pendientes también a una conversación con el presidente de la liga, Antonio Flores Garza que tan pronto pues, nos podamos comunicar eh, él pueda devolverme la llamada ya hice el contacto estaremos dando las noticias en nuestro programa o estaremos conversando con él a nombre de Sandro Mercado que no pudo estar con nosotros en esta noche colaborador siempre de nuestro programa Noel Martir Arcelay nuestro compañero de hace muchos años de batalla Héctor Marrero les desea muy buenas noches cuídese, cuídese mucho tome sus debidas precauciones, ande con su hand sanitizer, con su alcohol no baje la guardia a usted y proteja a su familia demuestre el amor, siendo responsable con todo esto muy buenas noches gracias por su respaldo hasta el próximo lunes a las 8 de la noche en otro programa más de Indios de Corazón que descansen, Dios bendiga.